0: Apina vuosi seuraa homosapiensi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1975. Ensimmäinen heinäkuuta Ugandan diktaattori Idi Amin armahti kuolemaan tuomitun brittiläisen kirjailijan Dennis Hilsin, joka oli julkaisemattomassa käsikirjoituksessaan luonnehtinut Aminia tyranniksi. Armahduksen taustalla oli kuningatar Elisabet II:n vetoomus Hilsin puolesta. Kolmas heinäkuuta työtuomioistuin totesi Simo Juntusen erottamisen demarin palveluksesta joulukuussa 1974 laittomaksi ja tuomitsi lehden kustannusyhtiön Kansanvallan maksamaan Juntuselle 7000 vahingon korvauksen. Erottamisen perusteita oli yleisesti pidetty väärinä ja toimittajan sananvapautta loukkaavina. Juntunen siirtyi Suomen Kuvalehden pakinoitsijaksi. 5. heinäkuuta Cap Verde itsenäistyi Portugalista. Seuraavana päivänä 6. heinäkuuta Komorit julistautui itsenäiseksi Ranskasta. 12. heinäkuuta Sao Tome ja Principe julistautui itsenäiseksi. 15. heinäkuuta Apollo ja Soyuz avaruusalukset lähtivät avaruuteen telakointia varten. Kaksi päivää myöhemmin, 17. heinäkuuta, Apollo ja Sojus avaruusalukset telakoituivat kiertoradalla. Telakointi oli ensimmäinen kahden eri valtion avaruusalusten välinen telakoituminen. Samana päivänä, 17. heinäkuuta, Aulis Sallisen opera Ratsumies sai ensiesityksensä Savonlinnan oopperajuhlilla. Opera oli linnan 500-vuotisjuhlien tilausteos ja sen libreton oli kirjoittanut Paavo Haavikko. Päärooleissa esiintyivät Anita Välkki ja Matti Salminen. 19. heinäkuuta Miss Suomi Anne Pohtamo valittiin San Salvadorissa Miss Universumiksi. 25. heinäkuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti Suomen Etyk-valtuuskunnan, johon tulivat pääministeri Keijo Liinamaa, ulkoministeri Olavi J. Mattila sekä puoluejohtajat Kalevi Sorsa, Harri Holkeri ja Arne Saarinen. Keskustapuolue valitsi edustajakseen valtuuskuntaan Etyk-prosessissa aktiivisesti mukana olleen entisen ulkoministerin tohtori Ahti Karjalaisen. 29. heinäkuuta Olavin linna täytti 500 vuotta. Seuraavana päivänä 30. heinäkuuta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösvaihe alkoi Helsingissä. 31. heinäkuuta Yhdysvaltain kuljetusalan ammattiliiton puheenjohtaja Jimmy Hoffa ilmoitettiin kadonneeksi Detroitissa. Ensimmäinen elokuuta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi Etykin päätösasiakirja allekirjoitettiin Helsingissä. 6. elokuuta Turussa mitattiin poikkeuksellisen korkea lämpötilaa 31,4 astetta. Eri puolilla Eurooppaa mitattiin epätavallisen helleaalon vuoksi 30–40 asteen lämpötiloja. 11. elokuuta Portugalin Timorin kuvernööri Mario Lemos Pires pakeni pääkaupungista Dilistä vallankumouksen ja sisällissodan vuoksi. 14. elokuuta Suomen peruskartoitus valmistui, kun maastotyöt Pellonkunnan alueella saatiin päätökseen. Pellonkunnan talon seinään kiinnitettiin tapauksen kunniaksi muistolaatta. Peruskartoitus oli aloitettu 1940-luvun lopulla Oulujoen varresta. Seuraavana päivänä 15. elokuuta Bangladeshin presidentti Mujibur Rahman sai surmansa vallankaappauksessa takassa. 20. elokuuta NASA laukaisi Viking 1-luotaimen Marssiin. 23. elokuuta kreikkalainen tuomioistuin tuomitsi vuonna 1967 vallankaapanneen entisen presidentin Georgios Papadopoulosin ja kaksi hänen läheistä samaan petoksesta kuolemaan. Kreikan hallitus muutti tuomiot elinkautisiksi vankeusrangaistuksiksi 25. elokuuta. 25. elokuuta Suomen pankki laski liikkeelle 500 markan setelin ja 10 markan arvoisen presidentti Urho Kekkosen 75-vuotisjuhlarahan. 28. elokuuta Sanoma-osakeyhtiö päätti lopettaa viikkosanomat viikkolehtensä julkaisemisen vuoden 1975 lopussa taloudellisista syistä. Toinen syyskuuta Joonas Kokkosen oopperan viimeiset kiusaukset sai ensi Suomen kansallisopperassa. Oopperan libreton oli kirjoittanut Joonas Kokkosen pikkuserkku kirjailija Lauri Kokkonen ja se kuvasi herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen elämänvaiheita. Pääroolissa vuorottelivat Martti Talvella ja Martti Valleen. Ruotsalaisen vaimon roolissa esiintyi Ritva Auinen. Seuraavana päivänä, 3. syyskuuta, presidentti Urho Kekkonen täytti 75 vuotta. Kaksi päivää myöhemmin, 5. syyskuuta, Kalifornian Sacramentoissa kulttijohtaja Charles Mansonin seuraaja Lynette Squeaky Fromm yritti murhata Yhdysvaltain presidentti Gerald Fordin. Ford selvisi murhayrityksestä vammoitta. 12. syyskuuta Suomen sanomalehdistö vietti 200-vuotisjuhliaan. Ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden Antti Liseeliuksen julkaisemien suomenkielisten tietosanomien näytennumero ilmestyi syyskuun alussa 1775. 16. syyskuuta Papua-Uusigini ja itsenäistyi. 18. syyskuuta espanjalainen sotilastuomio istuin tuomitsi viisi vasemmistolaista kuolemaan erään poliisin murhasta. Tuomiot pantiin täytäntöön 27. syyskuuta ja ne nostattivat ulkomailla vastalauseiden myrskyn. 20. syyskuuta Malesian kuninkaan Tuanku al Billahi Muhibuddin sultan Abdul Halim al Sam Shah ibni al-Marhum sultan Badlishahin toimikausi päättyi. Hänen seuraajakseen tuli Kelantanin sulttaani Jahia Petra ibni al-Marhum sultan Ibrahim Petra. 21.–22. syyskuuta Suomessa käytiin eduskuntavaalit. 22. syyskuuta Yhdysvaltain presidentti Gerald Ford selvisi toisesta murhayrityksestään. 23. syyskuuta kolme teollisuusliittoa, Suomen Teollisuusliitto, Metsäteollisuuden keskusliitto ja Teollisuuden harjoittajan liitto yhdistyi Helsingissä uudeksi Teollisuuden keskusliitoksi, jonka toimitusjohtajaksi valittiin Suomen työnantajan keskusliiton toimitusjohtaja Timo Laatunen. Laatuisen seuraajaksi STKn toimitusjohtajaksi tuli Pentti Somerto. 24. syyskuuta Kaakkoisaasian puolustusliitto Seato päätti lopettaa toimintaansa kahden vuoden kuluessa. Seuraavana päivänä, 25. syyskuuta, Norjan pääministeri Trygve Bratteli ilmoitti luopuvansa tehtävistään vuoden 1976 alussa. 29. syyskuuta Suomi tuomitsi Espanjassa toimeenpannut teloitukset ja kutsui Espanjan suurlähettiläänsä Heikki Hannikaisen kotiin. Ensimmäinen lokakuuta uuden eduskunnan puhemieheksi valittiin keskustapuolueen V.J. Sukselainen, ensimmäiseksi varapuhemieheksi STP Veikko Helle ja toiseksi varapuhemieheksi kokoomuksen Anna-Liisa Linkola, josta tuli ensimmäinen nainen eduskunnan puhemiehistössä. Seuraavana päivänä, toinen lokakuuta, Japanin keisari Hirohito aloitti ensimmäisen valtiovierailunsa Yhdysvalloissa ja tapasi presidentti Gerald Fordin. Viides lokakuuta SDPn taloudenhoitaja Pentti Ketola ja kaksi hänen apulaistaan jäivät kiinni Arlandan lentokentällä yrittäessään salakuljettaa Ruotsin ja Länsi-Saksan ammattiyhdistysliikkeeltä Metalliliiton vaaleihin vaalituoksi saatua valuuttaa Suomeen. Julkisuudessa liikkui huhuja Yhdysvaltain tiedustelupalvelu cia nosuudesta varojen hankintaan, minkä SDP kiisti. 4. marraskuuta pidetyt vaalit päättyivät SDP niukkaan voittoon. 7. lokakuuta Neuvostoliitto ja Itä-Saksa solmivat uuden ystävyys- ja avunantosopimuksen. Sopimuksesta oli poistettu kaikki viittaukset Saksojen jälleen yhdistymiseen. 10. lokakuuta papua uusi hyväksyttiin YK jäsenvaltioksi. Samana päivänä 10. lokakuuta hovioikeuden neuvos Ritva Hyöky nimitettiin Vaasan hovioikeuden presidentiksi. Hän oli Suomen ensimmäinen nainen hovioikeuden presidenttinä. 13. lokakuuta sosialistinen työväenpuolue puolue irtisanoi kaikki työntekijänsä talousvaikeuksien vuoksi. Puolue, jonka jäsenistä suuri osa oli entisen TPSL- kannattajia, ei ollut saanut eduskuntavaaleissa yhtäkään kansanedustajaa. 16. lokakuuta Indonesian joukot tappoivat viisi australialaista toimittajaa Balibossa Timorissa. 24. lokakuuta Islannissa järjestettiin naisten mielenosoitus- ja työtaistelu. 29. lokakuuta Suomi ja Yhdysvallat sopivat ASLA-stipendiaattijärjestelmän muuttamisesta pysyväksi. Seuraavana päivänä 30. lokakuuta Francisco Franco luovutti terveyssyistä tehtävänsä prinssi Juan Carlosille. 31. lokakuuta valtiontalouden tarkastusvirasto totesi Teiniliiton tileissä runsaasti epäselvyyksiä ja väärinkäytöksiä. Liitto oli muun muassa ilmoittanut jäsenmääräkseen 100 000, kun todellinen luku oli ollut noin 12 600. Teiniliittoa vaadittiin palauttamaan saamansa valtionapu. Ensimmäinen marraskuuta Yhdysvaltain ilmavoimien majuri Harold Herring erotettiin ilmavoimien palveluksesta. Herring oli vuonna 1973 ottanut esille mahdollisuuden, että määräys käyttää ydinasetta voisi tulla presidentiltä, joka ei olisi järjissään. 6. marraskuuta 300 000 aseistamatonta marokkolaista kokoontui tarfajaan odottamaan kuningas Hassan toisen käskyä Marssia Länsi-Saharaan. 7. marraskuuta kuusi nuorta, joista kaksi saksalaista kuoli kahden auton yhteen törmäyksessä pälkäneellä. 10. marraskuuta Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätös 3379 äänin 72 vastaan 35 sionismi rinnastettiin rasismiin. Päätös peruttiin vuonna 1991. Samana päivänä 10. marraskuuta Malmilaiva SS Edmund Fitzgerald upposi 29 henkisen miehistöineen myrskyssä Yläjärvellä. 11. marraskuuta Angola itsenäistyi Portugalista. Itsenäistymishetkellä maassa oli käynnissä verinen kolmen ryhmittymän välinen sisällissota. Samana päivänä 11. marraskuuta Australian kenraalikuvernööri Sir John Kerr erotti pääministeri Kauh Whitlemin, mikä johti sisäpoliittiseen kriisiin. 12. marraskuuta komorit hyväksyttiin YK-jäseneksi. 14. marraskuuta Espanja hylkäsi Länsi-Saharan. Madridin sopimuksessa Marokko sai kaksi kolmasosaa Saharasta ja Mauritania yhden kolmasosan. Espanjan armeija lähti Länsi-Saharasta ja helmikuussa 1976 polissaario rintama julisti Saharan demokraattisen arabitasavallan. Samana päivänä, 14. marraskuuta, presidentti Urho Kekkonen nimitti oikeusneuvos lakitieteen tohtori Kurt Olssonin korkeimman oikeuden presidentiksi. on edellinen presidentti Antti Hannikainen siirtyi eläkkeelle. Olsson oli ollut on jäsen vuodesta 1970 ja toiminut sitä ennen muun muassa kauppa-oikeuden professorina Svenska Handelshögskulenissa ja korkeakoulun rehtorina. 16. marraskuuta Etelä-Afrikasta siirtyi palkkasotureita Angolaan, FNLAan ja UNITAN tueksi. 18. marraskuuta Neuvostoliiton puoluelehti Pravda arvosteli kovin sanoin länsimaita Etyk-päätösasiakirjan noudattamatta jättämisestä. 19. marraskuuta keskustapuolue ja sitoutumattomat ryhmät menestyivät Suomen oppikouluissa ja lukijoissa pidetyissä kouluneuvostovaaleissa. Suurimman tappion kärsi ääri-vasemmisto. 21. marraskuuta Sievin junaturma, turma erikoispikajuna Polaria suistui raiteilta Sievin ratapihalla. 44 ihmistä loukkaantui. Seuraavana päivänä, 22. marraskuuta, prinssi Juan Carlos kruunattiin Espanjan kuninkaaksi Frankon kuoleman jälkeen. 25. marraskuuta Suriname itsenäistyi Alankomaista. 27. marraskuuta presidentti Urho Kekkonen piti puoluejohtajille ankaran sävyisen puhuttelun poliittisen hallituksen aikaansaamiseksi vedoten kansalliseen hätätilaan eli ennätykselliseen työttömyyteen. 28. marraskuuta Portugalin Timor julistautui itsenäiseksi Itä-Timorina. Ensimmäiseksi presidentiksi tuli Francisco Javierdo Amaral. Samana päivänä 28. marraskuuta Yhdyspankin pääjohtaja Mika Tiivola valittiin Elinkeinoelämän valtuuskunnan puheenjohtajaksi tehtävästä terveyssyistä eronneen Päiviö Hetemään tilalle. 29. marraskuuta Bill Gates käytti nimeä Microsoft kirjeessään Paul Allenille. Microsoftista tuli rekisteröity tavaramerkki 26. marraskuuta 1976. 30. marraskuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti kokoon runnomansa läänin entisen maaherran Martti Miettusen johtaman hallituksen, jota alettiin kutsua hätätila hallitukseksi. Ensimmäinen joulukuuta länsiafrikkalainen Dahomeen valtio otti uudeksi nimekseen Beninin kansan tasavalta. Samana päivänä ensimmäinen joulukuuta eduskunnan puhemiehistöön tuli muutoksia Miettusen hallituksen nimittämisen vuoksi. Ensimmäinen varapuhemies Veikko Helle valittiin puhemieheksi ja hänen tilalleen tuli Johannes Virolainen. 4. joulukuuta israelilainen Yuval Jaron voitti kolmannen kansainvälisen Jean Sibelius-viulukilpailun. Seuraavana päivänä 5. joulukuuta agronomi Heikki Haavisto valittiin maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton puheenjohtajaksi Veikko Ihamuotilan jäätyä eläkkeelle. 7. joulukuuta Indonesian joukot valtasivat Itä-Timorin. 10. joulukuuta Jelena Bonner vastaanotti Oslossa hänen miehelleen ydinfyysikko Andrei Saharoville myönnetty Nobelin rauhan palkinnon. Bonner esitti puheessaan voimakkaan vetoomuksen mielipidevankien vapauttamiseksi kaikkialla maailmassa. Samana päivänä 10. joulukuuta Teiniliitto kieltäytyi maksamasta takaisin pääosaa saamastaan valtionavusta. 12. joulukuuta eduskunnan pankkivaltuusmiehet esittivät yhden pennin kolikon poistamista käytöstä. Samana päivänä 12. joulukuuta suomalaiset urheilutoimittajat valitsivat ampumahiihtäjä Heikki Ikolan vuoden parhaaksi urheilijaksi. 15. joulukuuta Suomessa oli voimakas myrsky. Valassaarilla mitattiin 10 minuutin keskituuleksi 31 metriä sekunnissa. Myrsky vaurioitti muun muassa rakennusten kattoja eri puolilla maata. Samana päivänä 15. joulukuuta Länsi-Saksan entisen liittokansleri Willy Brandin entinen neuvonantaja Günther Gülahm tuomittiin 13 vuodeksi ja hänen vaimonsa Christel Gülahm kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen vakoilusta Itä-Saksan hyväksi. 17. joulukuuta ensimmäinen Kuuban kommunistisen puolueen puoluekokous alkoi Havannassa. Fidel Castro valittiin politbyrooseen ja ensimmäiseksi sihteeriksi. 21. joulukuuta konepistoilleen aseistautuneet terroristit tunkeutuivat terroristijohtaja Karloksen johdolla öljyntuottajamaiden kokoukseen OPEC-järjestön päämajassa Viinissä ja ottivat 11 öljyministeriä panttivangeiksi, joihin kuuluivat muun muassa Iranin ja Saudi-Arabian öljyministerit. Terroristit syyttivät OPEC-maita salaliitosta Israelin kanssa. Seuraavana päivänä terroristit siirtyivät panttivankeineen Libyaan, Terroristit antautuivat 23. joulukuuta Algeriassa, jossa he myös vapauttivat kaikki panttivankinsa. Palestiinalaisjärjestöt kiistivät osallisuutensa tapahtuneeseen. 23. joulukuuta Suomessa oli jälleen voimakas myrsky. Valassaarilla mitattiin toistamiseen 10 minuutin keskituuleksi 31 metriä sekunnissa. 24. joulukuuta Neuvostoliitto ja Kuuba ilmoittivat jatkamansa Angolan MPLA-sissijärjestön tukemista. Kuuba oli lähettänyt runsaasti sotilaitaan Angolaan MPLA-avuksi. 25. joulukuuta heavy metal yhtye Iron Maiden perustettiin. 29. joulukuuta pommi-isku New Yorkin LaGuardia lentokentällä surmasi 11 ihmistä. Isku on edelleen selvittämättä, eikä kukaan ottanut siitä vastuuta. Syyllisiksi epäiltiin Puerto Rikon itsenäisyyttä tavoittelevaa FALN, joka teki yli 120 pommi-iskua vuosina 1974 1983 Syyllisiksi epäiltiin myös juutalaisten puolustusliigaa, Palestiinan vapautusjärjestöä ja Jugoslaaviasta itsenäisyyttä tavoitteilleita kroatteja. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapienssi seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.